0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou aqui trazendo mais um convidado especial em nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre formação nas categorias de base e o episódio de hoje é um pouco diferente, já que a gente está aí de casa, a gente está conversando aí no formato online, então barulho de cachorro, outros barulhos aí, não se preocupem, tá ok? Tá ok? Bom, nessa semana o convidado é Alex Nassif, que é treinador de futebol e autor de um livro muito especial, recém-lançado. A gente vai falar um pouco sobre esse livro, que é Futebol, Conhecer e Proceder, O um livro lançado juntamente com o professor Marcelo Mata, que trata sobre aí, os processos de, de treinamento na formação. Eu acho que assim, é um tema muito interessante que a gente vai abordar aqui no livro e, claro, vai ser importante que vocês ouçam até o final. Alex, seja bem-vindo, obrigado aí pela participação aí do podcast do Ciência da Bola.
1: É, boa noite aí, é, bom dia para quem está ouvindo, vai depender de quem está no horário, né? as pessoas pegam um podcast, esse, esse momento de podcast é muito legal, porque as pessoas têm um momento que, ela, que lhe agrade para poder escutar. Né? Então, obrigado aí, João, obrigado ao Ciência da Bola, da oportunidade da gente tá trocando uma figurinha aí, falando sobre futebol.
0: Lembrando que o episódio de hoje tem um apoio especial da patrocinadora do podcast Ciência da Bola, que é a empresa Outline FC. Vocês conferem aqui no QR Code, que eu vou deixar disponível durante o episódio, vocês serão direcionados diretamente para o site da Outline FC. Outline FC é uma empresa que faz análise tática individual de atletas. Então, se você é atleta, você é também treinador ou agente de algum atleta, você pode contratar o serviço da Outlaya para aperfeiçoar, melhorar o comportamento tático dos seus atletas e também da sua equipe. Então, é um trabalho muito legal. Inclusive, nós já tivemos um episódio especial aqui de podcast com os analistas da Outlier. Então, vocês podem conferir como que é o trabalho que a Outlier faz. É um trabalho de qualidade, tenho certeza que vocês vão gostar. E, claro, a Outlier é a apoiadora principal, patrocinadora do podcast do Ciência da Bola. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a categoria de base, a formação. O Alex, que é também treinador de futebol e lançou recentemente esse livro. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro recém-lançado, juntamente com o professor Marcelo Mata. Qual que foi a ideia principal?
1: Então, é, essa história começa lá em 2011, quando o Léo Meirelles e o Luiz Fernando, né, são dois professores que hoje se encontram nos Estados Unidos, eles começaram o um grupo de estudos de futebol na Universidade Federal de Rio de Fora, e a gente recebeu vários nomes do, do cenário mundial aí, Mark Williams, é, José Guilherme, o Israel, Paulo Autuori, René Simões, e essas pessoas contribuíram para que a gente começasse a pensar numa modelação de um currículo de formação. É o professor Paulo Toure, junto com o professor Edson Aguiar, foram duas pessoas aí que iniciaram o processo de currículo de formação no Grêmio, é onde eles tiveram a apresentação de um documento e a gente muito curioso sobre esse tema começamos a estudar e isso deu origem ao Futebol UFS, né, que é um, uma instituição que hoje joga o Campeonato Mineiro, já foi campeão da segunda divisão das categorias de base jogou primeira divisão é, vários jogadores inseridos no mercado nacional né mais recentemente o Max que foi jogador do Flamengo e hoje foi vendido para os Estados Unidos e a partir dessa dessa formulação do futebol FJF nós construímos um currículo de formação em 2015 é, aproximadamente aí tinha 600 slides onde a gente trabalhava a formação das categorias de base desde a iniciação ao sub 20 e a gente trazia algumas propostas para se trabalhar todas as dimensões do jogo e também algumas é, algumas questões que a gente traz até na capa do livro: né? a questão de tamanho de campo, número de jogadores. Né? A gente sabe que a realidade do futebol de 11 para 11 adulto não é a mesma realidade para uma criança de 11 anos. Então a gente buscou é, essa construção do currículo em 2015. E aí, agora em 2020, durante essa pandemia, eu e o Marcelo, era um sonho. É, que já estava bastante tempo engatilhado, a gente falou, não, vamos escrever o livro. E aí a gente trouxe todo esse currículo de formação e transformamos ele no livro. Então a ideia é trazer um case do futebol FJF de uma proposta de como se formar um jovem futebolista é, durante esse processo que a gente sabe que é longo e ao mesmo tempo é bem complexo.
0: Interessante porque é um tipo de, de conteúdo muito buscado por profissionais nas categorias de base. O que ensinar em cada idade, em cada categoria, quando progredir, quando avançar e até mesmo quando retroceder um pouco o treinamento, ali naquele sentido de aperfeiçoar alguma técnica, algum fundamento ou algum conhecimento sobre princípios táticos. Então, a, esse livro ele tem um case, né? isso é importante, porque ele já foi aplicado na prática, algo que vocês trouxeram da, da prática para o livro. Isso é muito importante. É, esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o professor Marcelo Mata, né, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, é um case específico da, que vocês fizeram na universidade. Qual que é o ponto principal assim, que, que você considera nesse livro? ponto interessante, importante, A, pela capa, né, você até citou, é, tem ali as questões das dimensões do campo. 3 contra 3, né, aumenta 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9. 11 contra 11. Esse é o ponto principal de a gente entender que existe futebol de diferentes tamanhos para diferentes idades? Seria isso?
1: É, é, é uma da, é uma. vamos falar que é uma ideia inicial, né? É, a gente traz o currículo de formação como uma base igual na escola. É, como você bem disse aí, é, no futebol, a gente, há, há muitos anos atrás, basicamente, a gente não sabia como se trabalhar ano a ano no futebol. E a gente traz isso da escola, né? a, gente sabe, a gente sabia o que a gente ia aprender na quarta série, na quinta série, na sétima série, em cada matéria, seja matemática, física, química, a gente já sabe esse currículo de formação, porque é muito bem definido pelo MEC. E no futebol a gente tinha uma carência, e hoje os clubes, eles construíram seus currículos de formação, né? a maioria dos clubes hoje, no futebol brasileiro, eles têm o seu documento orientador, mas só que é um documento fechado. né? É, a maioria das pessoas não tem acesso, a, por exemplo, ao documento orientador do Flamengo, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, e aí essas, nós que somos estudiosos do futebol, nós temos ideias, mas nós, tem, nós não temos um case. Então a gente traz isso no nosso livro, é, as dimensões do jogo, né, a gente até inclusive traz cinco dimensões, é, trazendo a dimensão social, que é uma, é uma questão que eu trago até nova hoje na literatura brasileira, onde a gente trata técnica, tática, física, psicológica e social e como trabalhar esses conteúdos ao longo dos anos. Então, por exemplo, se a gente pegar um princípio lá, a gente traz os princípios do jogo proposto pelo professor Israel, né, os gerais, operacionais, fundamentais e também os específicos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o princípio da amplitude ou o princípio da profundidade, é, em que idade se trabalha? É, em, a gente fala de janelas de oportunidade, né? onde que é o, o período sensível para se trabalhar o princípio da amplitude. É, qual que é o período sensível para se trabalhar a profundidade, é, a cobertura ofensiva? Então, a gente faz uma proposta de quadros né, para todas as dimensões e aonde aonde seria o desenvolvimento, aonde seria o, a iniciação, o aperfeiçoamento e o reforço. Né, A gente traz esses quadros dentro do livro. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar para o leitor aqui rapidamente, só para ele ter uma ideia também do que, que a gente está fazendo. Eu não sei se dá para ver, João. Aqui, aqui, por exemplo, é um quadro da dimensão técnica. Não sei se dá para visualizar um pouco. Então, esse é um quadro onde a gente mostra é, da dimensão técnica como se trabalhar ano a ano em termos de legenda. E aí, no final, que é o caderno de treino, a gente traz esses princípios como exemplo. Então, vamos colocar que a fase sensível de trabalhar amplitude seja nos 14 anos. Tá, e como é que a gente trabalha ela nos 12, nos 14, no 17 no 20? Então, a gente coloca quatro exemplos de treinamento para cada princípio, mostrando como se trabalhar amplitude na iniciação, é um exemplo de treino para trabalhar amplitude no desenvolvimento, um exemplo para se trabalhar no aperfeiçoamento e um exemplo para se trabalhar no reforço. E assim a gente fez para todos os princípios. Nós temos aí aproximadamente 18 princípios ofensivos é, específicos e mais 14 princípios é, defensivos. E aí, a gente dá mais ou menos aí 225 exercícios que é onde o leitor vai conseguir ter essa visualização é, do que é necessário e de como fazer é, esses exercícios do, ao longo da formação dos atletas.
0: Então é um documento mesmo norteador um para que o próprio treinador ele se em base né, dessas orientações ele possa adequá de acordo com com o clube ou com a escola que ele estiver trabalhando. Então, é realmente é um documento que estava faltando na literatura, você até citou que clubes já têm né, grande parte dos clubes, acredito que nem todos têm ali o seu documento orientador, né, para que saiba os conteúdos específicos à idade, mas tendo é, esse livro, com certeza, vai auxiliar muito os treinadores. E aqui no Senhas da Bola, muitas pessoas têm dúvidas, Alex, é realmente nesse sentido, o que ensinar? Será que se posso ensinar um princípio tático para uma criança de 7 anos então, é, por exemplo, uma das, uma das perguntas é o quando ensinar um determinado princípio mais avançado. E quando você coloca ali no livro, acho que a capa até é chamativa nesse sentido, né? o futebol 3 contra 3, 5 contra 5, a gente consegue trazer as idades também, por exemplo, quando ensinar o 3 contra 3, né? quando jogar 3 contra 3, seria na iniciação, 5 anos, 7 anos, vamos tentar entender um pouco assim, de cada idade é, de cada faixa etária, ali por volta da iniciação, de 5 a 7, depois ali até os 10, até 15, para ilustrar para o pessoal que está nos acompanhando. E, claro, depois o pessoal acompanhar com mais detalhes o livro. Para iniciar, 5 anos é a idade ideal? Como que, que você, de forma geral, abordaria?
1: Bom, a gente traz, é, até só complementando o que você está falando, essa questão do, do livro a gente traz não como uma receita. A gente traz o livro como uma proposta, é, como você bem disse, para que cada um, é, de acordo com a sua realidade, crie o seu documento orientador e aplique da forma que lhe, que lhe convém. Então, a gente deixa isso bem claro durante o livro, para não achar que a gente está colocando uma verdade absoluta que não é a nossa intenção. É, a gente coloca essas idades, basicamente, aí, os 5 contra 5, ali nas idades é, inferiores a 10 anos, que é uma idade onde o jovem também está naquela, naquela fase de futsal, a gente acredita muito na iniciação esportiva universal, que é uma proposta do Pablo Greco, né? um doutor aí da, da ciência também, então a gente traz essa fase de iniciação esportiva universal e do 5 contra 5, sub 7, sub 9, é, e aí do sub 11 a gente já aumenta para um 7 contra 7, depois no sub 13 a gente já aumenta para é, um 9 contra 9, e aí depois no sub 15 a gente tem o 11 contra 11, mais uma, um tamanho de campo um pouquinho menor do que o oficial, para ir a partir do sub-16, sub-17, a gente já ter o 11 contra 11 no tamanho oficial da FIFA, que seria o 105 por 68. Então a gente traz essa progressão aí do 5 contra 5, sub-7 sub-9, é, sub-11 7 contra 7, sub-13 9 contra 9 e depois o 11 contra 11. Porque a gente vê que os jogadores, eles precisam dessa, dessa, dessa fase de tomadas de decisão aonde eles estejam estimulados. Se a gente pegar o um metro quadrado por jogador é, do sub, do 11 contra 11, do adulto e da criança, é, vai ficar muito mais difícil para que o, o pequeno, né o jovem o jovem jogador, ele tenha estímulos. né Se a gente pegar um campo de 105 por 68, uma criança de 11 anos, quantas vezes ela vai pegar na bola? né Então, os estímulos vão ser muito menores. Enquanto se a gente reduzir um pouco o campo, essa criança vai ter maior número de toque na bola, maior número de tomada de decisão. E com isso os aspectos cognitivos dele vai ser maior e estimulado, e com isso o desenvolvimento de todas as dimensões vão ser maiores.
0: E quando você fala sobre futsal, é interessante ele estar dentro do processo de formação, né? E ele caracterizaria ele um 5 contra 5 ou não?
1: Sim, basicamente a, a medida é bem aproximada, né? Do 5 contra 5, ela é bem aproximada do futsal, né? O futsal a gente tem aí o 40 por 20. Então a medida é bem aproximada e. E é o que a gente acredita, que o garoto nessa faixa etária vai jogar o futsal e também já vai poder jogar o campo com o mesmo número de participantes e aí vai progredindo ao longo do tempo.
0: Excelente, muito bom é, a gente entender um pouco aí também das, das diferenças e dimensões do campo. Alguns treinadores têm desafios nesse sentido, em, em relação às dimensões, né Alex? Por exemplo, a estrutura às vezes do campo não consegue reduzir, ele não tem metas apropriadas com o tamanho, a altura da... Que seja ideal ali para pro, os atletas, né? E outros momentos também são as competições, por mais que a gente tenta inserir ali um, um, um 7 contra 7, né? que é o tamanho ideal ali para crianças na idade específica, algumas competições naquela idade, ou por pressão ali da, da organização, né? Tem ainda as dimensões de tamanho 11 contra 11, adulto. Já presenciei isso, acho que nossos ouvintes também já passaram por isso, e é um desafio. Que, que a gente tem e que você poderia, por exemplo, orientar né, a que treinadores possam, de repente, driblar essa, esse problema que pode afetar o seu treinamento e desenvolvimento da criança. Né?
1: Sim. É, é, essa questão das dimensões do campo a gente traz como uma proposta, né? não é a nossa realidade hoje. Tanto é que aqui em Juiz de Fora, por exemplo, é, os campeonatos que a gente fez de 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9, foram organizados pela pela universidade, né? A gente não conseguiu que organizações da cidade é, comprassem a nossa ideia, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente é, tivemos algumas mudanças na Federação Paulista, onde o Campeonato Sub-11 é, tiveram reduções na medida do campo, na medida das traves, mas essa ainda não é uma realidade no futebol brasileiro. Então a gente traz como uma proposta, é, inclusive até quando a gente fala de plataformas de jogo, estruturas é, os números, né? 1433, 1442, a gente traz essas propostas também das plataformas ao longo dos anos de serem variadas e a gente traz é, como seria no cena, no, a gente traz o cenário ideal e o cenário real. Né? O cenário ideal é o que a gente está falando aqui, o 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9. Mas nós existimos um cenário real, que é onde é o sub-11, desde as categorias iniciantes até o sub-20. Então a gente traz esses dois momentos no livro também de como se trabalhar no cenário real e como se trabalhar no cenário ideal. né? Então, esperamos que mais para frente a gente tenha essa mudança no futebol brasileiro. Eu, por exemplo, em 2011, eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica na Roma, né? pela aquela escola europeia do de, é, de futebol, né? organizada pelo Ricardo Perlindeiro. E o CT da Roma, é, os campos são todos divididos, cada campo de cada categoria é de um tamanho. Então, a gente espera que, que no futuro a gente possa ter isso nos centros de treinamento do futebol brasileiro, os campos já adaptados para cada categoria e que as competições é, sejam também adaptados. Mas isso é um sonho nosso, né, de, de um futebol perfeito. Mas ainda não temos essa realidade. Então, vamos vivenciando o que é possível e se adaptando para o futuro mais próximo.
0: Em ações como essa, publicando livros nesse sentido, auxilia muito com que. É, mais pessoas envolvidas na organização de, de clubes e de competições possam também entender a importância de, de, daqueles que estudam o processo de formação, que somos nós, é, professores, cientistas, treinadores, aqueles que estão no dia a dia buscando conhecimento para os atletas, para o desenvolvimento dos atletas. Interessante também, você citou agora há pouco, sobre a dimensão social, como que seria isso? A gente está acostumado a falar sobre tática, técnica, a parte psicológica, física, e nesse livro você cita também a questão social dentro do processo de formação. Como que é? O que vocês abordam de forma detalhada no livro?
1: É, então, nos últimos anos, a dimensão social ela foi muito focada pelo, pelo aspecto daquele profissional do social, né? aquela pessoa que se importa com a família, como é a família para o jogador dentro do clube. E a gente traz, não como esse aspecto do da pessoa o social, né, aquela pessoa que está no clube ali. A nossa intenção é trabalhar o outro lado da psicologia, que é o lado das habilidades interpessoais e intrapessoais, que são essas relações que vão, é, que vão trabalhar em conjunto da psicologia para formar um ser humano melhor. É, a gente se baseou aqui para escrever essa dimensão social muito no John Uden, né, que é o maior treinador universitário, é, vencedor dos Jogos Universitários. É, até ele traz a pirâmide do sucesso. Um dos outros autores que trabalham muito essa questão da dimensão social é o nosso treinador de vôlei, o Bernardinho, né, que ele tem a busca da excelência lá, aquela roda dele. Então são, são essas, duas, essas duas bases que a gente usou, é, do John Wooden, e do Bernardinho, para a gente trabalhar essas habilidades interpessoais e intrapessoais, para que a gente possa formar jogadores, é, seres humanos. Né? Porque em muitos momentos a gente está pensando naquele jogador com as capacidades físicas, técnicas, fisiológicas, genéticas, mas a gente não está pensando que ali tem um ser humano. Né? O próprio John Wooden, ele fala muito nos livros dele, né? que ele nunca falou para o time dele que tinha que vencer. Você tinha que dar o seu melhor. Se o seu melhor é, fosse, significasse a vitória, perfeito. Mas se não significasse a vitória, tudo bem. Nem, nem todo mundo vai ser o melhor do mundo, nem todo mundo vai conquistar. Então, o importante é, é, é que essa, 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 essa construção do ser humano seja mais importante do que a formação do futebol. Então, a gente busca, dentro dessa dimensão social, é, mostrar que ela está junto da psicologia, que elas andam de mãos dadas e abordar essas questões das habilidades.
0: Importante porque muitas pessoas acham que é apenas entender de tática, de técnica e criar ali, olha, eu tenho aqui conteúdos para serem ensinados no sub-12, então vamos ensinar mas sem olhar todo o contexto porque por mais que a criança tenha um talento, né, tenha uma genética que auxilia, que ela tenha um aprendizado mais facilitado e aprimore as suas competências, talvez alguma questão interpessoal o próprio grupo, ou até mesmo ele com ele, falta de confiança, de repente, baixa estima, isso pode, de repente, atrapalhar o seu desenvolvimento, e muitas vezes o treinador não percebe isso, né, Alex? E é fundamental, porque talvez são esses detalhes que diferencia um atleta que vai chegar lá no topo daquele que não vai chegar, né?
1: Com certeza. É, eu gosto de contar muito uma experiência que eu tive, inclusive eu contei ela hoje, é, em 2016, lá na UFJF, enquanto eu era treinador do Sub-17 no Campeonato Mineiro, a gente tinha um, uma participação de três, é, três atletas do programa socioeducativo, né? São meninos que estão cumprindo medidas é, sócio-educativas, que tiveram alguma pena. E dois desses atletas eram titulares da minha equipe. Um deles era o capitão do meu time e o outro era um atacante que jogava pela beirada, era muito rápido, muito veloz e não conseguia, não conseguia finalizar bem. E sempre que eu fazia complemento de finalização com ele, no final do treino, ele fugia. Fugia, e aí, eu a gente como treinador, às vezes a gente fica muito bravo, e a gente acaba... Ah, por quê? não A gente nem pergunta às vezes por quê. Né? E aí eu comecei a me perguntar por que que ele estava fugindo, estava bravo com ele, e aí eu descobri que ele estava fugindo do treino de finalização para ligar para a mãe dele. Porque acabava o treino, ele já tinha que voltar para pra prisão, vamos falar assim, né, que é esse programa de sócio-educação, e aí aí eu fui lá, fui lá no presídio, onde eles ficavam, conheci a realidade deles, e aí eu fiz um pacto com ele e com as pessoas de lá, eu falei, olha, se se você treinar a finalização depois do treino todo dia e tiver uma percentual de acerto alto, eu vou deixar você ligado no meu telefone, né, fiz, conversei lá com o pessoal dos do, administrativos, eles concordaram com isso, Aí foi meio que um pacto com ele. Então, assim, é, às vezes a gente está muito preocupado com a performance e a gente não pensa nesse lado emocional. Era uma criança de 16 anos que estava cumprindo uma pena e estava com saudade da mãe dela, da mãe dele. Então, aquilo ali transformou a minha vida. Aquilo, eu acho que foi o ano que eu mais cresci como pessoa, nem como treinador, eu cresci como ser humano ali, vendo que uma realidade de uma criança estava com saudade da mãe e não podia falar com ela e eu estava cobrando desempenho. Então, eu acho que esse lado é o mais importante enquanto, enquanto nós somos treinadores.
0: Excelente relato aí. Com certeza, muitos profissionais que estão nos acompanhando passam por situações similares né, também. E você trazendo essa experiência e trazendo isso dentro de um livro, a importância de valorizar o social, né, a parte social, interpessoal, intrapessoal do atleta vai fazer com que... Tanto você como treinador, como professor, seja diferenciado, quanto também vai contribuir para a vida e a carreira do, do jovem, do atleta. Interessante você falar dessa sua experiência. Eu queria que você agora também falasse um pouco da sua trajetória no futebol. Quando que você começou? É, desde o início, o ingresso, até você lançar o livro. Você comentou aí que teve experiência também de visitar estruturas na Europa, como que foi e é a trajetória do, do Alex Narcisse?
1: É, então eu me formei em educação física em 2009 e aí trabalhei por três anos como treinador de futsal é, de 2009 a 2012. Nesse período aí eu fiz as minhas especializações em treinamento esportivo na UFJF e em futebol na Universidade Federal de, de Viçosa. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o, o professor Ricardo Drubes na pós em Viçosa. Depois eu tinha que produzir um artigo e acabou que ele virou o treinador do Tupi, por coincidência aqui da minha cidade, e aí eu tive a oportunidade de fazer a avaliação fisiológica do clube, e aí ele gostou muito, falou que estava precisando de um analista de desempenho, e com isso eu acabei entrando no futebol profissional em 2011, como analista, foi até o ano que o Tupi foi campeão da Série D, com o Ricardo, e aí dali eu comecei a trabalhar com, outro, com outros treinadores, o Moacir Júnior, lá também, o Alexandre Gracelli e depois eles me fizeram convite para trabalhar com eles em outros clubes, e aí passei a, passei a ser auxiliar já, auxiliar técnico, e depois trabalhei como treinador na base, e por fim tive a oportunidade também no, de ser treinador no profissional do Tupi. Então passei por clubes como América Mineiro, Ferroviária, Ipatinga, América de Natal, Paysandu, é, vários clubes do futebol brasileiro, já completei 10 clubes profissionais, trabalhando como auxiliar técnico, analista e treinador profissional. E na base fui três anos treinador do futebol UFJS, é, campeão da segunda divisão do Sub-17. E também, agora, minha última experiência como treinador do Vitória é, da Bahia, treinador do Sub-15, campeão do ano passado. E esse ano eu estava no Sub-17 do, do Vitória, mas por questões familiares, eu, eu precisei me desligar do clube. né Hoje, eu tô com um filhinho de 10 meses, então é um momento que eu tô numa numa fase de cuidar da minha família, cuidar do meu filho. E futuramente se, se tivermos possibilidade de voltar para o futebol, é, que tenha uma condição para eu estar com a minha família, eu estarei de volta. Mas nesse momento, nesse último, nesse último percurso, o Vitória passa por uma uma condição muito complicada, né? Um clube muito grande, mas que está no momento de dificuldade financeira, passando pela série C. Então, foi o momento de eu dar um passinho para trás, cuidar da minha família e esperar uma nova oportunidade. Então, é, já passei por várias funções dentro do futebol. Inclusive, né, fui coordenador técnico do Futebol FJF 2015, antes de ser treinador. Então, essa é basicamente a minha vivência dentro do futebol, essa experiência aí de mais ou menos 11 anos e que está tá transcrevendo para essa obra que a gente está trazendo hoje.
0: Legal. Importante você falar né, que é importante dedicar momento também para a família, né? Então você aí com mais um membro em casa, né? Então isso é muito importante, a gente dá uma respirada, isso serve também aí de, de aprendizado para muitos profissionais que nos acompanham, porque o futebol, sim, ele sempre vai existir, sempre vai estar tá junto da gente, mas a gente tem que olhar também o nosso lado a lado, a família, principalmente. É, e o livro chega num momento legal, né? Um momento também da gente compartilhar, vocês compartilhar o seu conhecimento específico sobre esse assunto com, com outras pessoas. Como que a gente já, já pode adquirir esse livro? Ele já está lançado, né a gente vai deixar também aqui um link específico, mas fala para o pessoal aí como que quem quiser adquirir o, o livro já pode adquirir.
1: É, nós vamos fazer o lançamento oficial, a né? noite de autógrafos, no dia 23, na quinta-feira, às 19 horas, no Espaço Cidade, aqui em Juiz de Fora, é, que se encontra no Parque Alfred quem é da cidade ou próximo quiser presenciar à noite e poder adquirir presencialmente, será um prazer. E quem não tiver essa oportunidade, os ouvintes que estão em outras cidades, outros estados do, do, do país, podem adquirir no site da Amazon ou também no site da Editora Apri. É, os dois sites já estão comercializando o livro, é, desde semana passada, segunda-feira passada, já está sendo comercializado. E... É basicamente isso. A, ainda não tem a versão digital. Né? Muitos, muitas pessoas vêm perguntando isso. Por enquanto, só foi lançada a, a versão física e a versão digital, em breve, aí, ela deve estar sendo lançada. A editora está fazendo algumas correções porque a parte do caderno de treinos tem muitas imagens e isso acaba complicando, né? porque as plataformas de e-book, por exemplo, algumas delas são preto e branco, então, isso complica um pouquinho para a editora fazer algumas configurações do livro, que tem aí mais ou menos 225 exercícios, fora as outras imagens coloridas do livro.
0: Excelente, a gente vai deixar também no site como dica de livro, tá bom, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha lá no site do Ciência da Bola, vai ter o um livro específico sobre esse assunto. Relembrando, vou deixar a imagem aqui para quem está no YouTube, quem não está no YouTube, vai lá no YouTube, aproveita para se inscrever também aqui no nosso canal para acompanhar outros episódios aí. Do podcast, claro, acessar o link específico para adquirir o livro Futebol, Conhecer e Proceder, do Alex Nassif com o Marcelo Mato. Estou vendo aqui que já tem até pessoas elogiando, né? Você disse que o livro não, não foi lançado oficialmente, mas nas plataformas digitais ali sendo vendido. O pessoal que já adquiriu elogiando o trabalho, então tenho certeza que, que é um livro de qualidade. É,
1: um livro que deu bastante trabalho, quem sabe aí um próximo, né? <risos> É, eu só queria também falar das pessoas que ajudaram né, na construção desse livro muitas pessoas do currículo de formação lá em 2015 e os que estão presentes nesse livro né, o professor Edson Toledo que participou na dimensão psicológica que é um especialista do esporte nessa área é, as, questões, as questões dos goleiros também né, a gente tem aí essa, essa, como são os conteúdos dos goleiros ao longo dos anos que foram produzidos pelo professor Luiz Laudiosa que até então era treinador de goleiros do Cruzeiro, e o João Gabriel, que hoje é treinador de goleiros do América Mineiro, e também o Tadeu Rodrigues, que hoje está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra. São as pessoas que, que nos ajudaram a colaborar com esse livro, fora tantos os outros que estiveram com a gente durante a construção do currículo de formação. Agradecer todos eles também, porque sem eles não seria possível a gente, não seria possível a gente produzir essa obra.
0: Excelente, parabéns pelo pelo livro, a gente gosta sempre de conversar com pessoas que produzem algo de relevante para o futebol, aqui no Ciência da Bola a gente tem textos, tem áudios, tem vídeos, então ter um livro, né divulgar um livro, um trabalho como esse, realmente é prazeroso, espero que o pessoal que está nos acompanhando tenha a possibilidade de adquirir e depois compartilhar com a gente também e com outras pessoas, né sempre levando o conhecimento para os colegas de profissão. Alex, para a gente fechar, obrigado novamente, foi um papo agradável, espero contar com você em outros momentos, quem sabe até no, no presencial, né? no, no episódio presencial, para a gente falar um pouco mais, destrinchar ali alguns detalhes específicos do livro. Fica aí o, o convite né? para outras oportunidades aqui no Ciência da Bola.
1: Eu que agradeço aí o espaço, muito obrigado, é muito bom falar sobre futebol, é sempre bom trocar figurinhas, vai ser um prazer, quem sabe presencialmente, a gente poder estar junto aí e estar tá falando sobre futebol. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes, e qualquer coisa, qualquer pessoa que queira falar sobre o livro, queira perguntar sobre o livro, fique à vontade aí nas minhas redes sociais, no meu telefone. Fica à vontade, que a gente está à disposição para conversar sobre futebol sempre.
0: E o podcast de hoje teve apoio especial da Outlier FC, empresa patrocinadora do canal. Depois, confira no site especificamente o trabalho de análise tática individual que a Outlier faz, um trabalho de qualidade. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado especial aqui no podcast do Ciência da Bola. Quem está no YouTube, não deixa de se inscrever. Muitas pessoas vêm aqui assistir os nossos episódios, mas não se inscreve. Então, isso é importante para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas e também que você seja notificado, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.